1: دوازده اسپانیا 1096 تا 1285 استیلای مجدد مسیحیت بر خاک اسپانیا به همان سرعتی پیش رفت که هرج و مرج برادرکشانه میان پادشاهان اسپانیا اجازه آن را میداد پاپ پا برای مسیحیانی که حاضر بودند به بیرون راندن مسلمانان مغربی از کمک کنند همان عنوان و امتیازاتی را شدند که خاص صلیبیون بود.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.
1: برخی از سواران پرستشگاه برای انجام این مهم از فرانسه به اسپانیا آمدند و در قرن دوازدهم سه فرقه مذهبی نظامی از افراد اسپانیایی تشکیل شد که آنها را سواران کالاتراوا، سانتیاگو و آلکانترا می‌خواندند. در سال 1118، آلفونسو اول شاه آراگون ساراگوسا را تسخیر کرد. در 1195 مسیحیان در آلارکوس منحزم شدند. لاکن در 1212 تقریبا عمدهی قوای موحدون را در محل لاس نواس دو تولوسا قلع و قمع کردند. این پیروزی قاطع بود. مقاومت مسلمانان مغربی در هم شکست و دشهای مستحکم مسلمانان یکی پس از دیگری به دست مسیحیان افتاد. ارتوبه 1236، والنسیا 1238، اشبیلیه 1248 و قادس 1250 از آن پس این استیلای مجدد مسیحیت مدت دو قرن در بوته اجمال ماند تا مبارزات میان پادشاهان فیصل یابد هنگامی که 8 هشتام پادشاه کاستیل در آلارکوس شکست خورد، شاهان لئون و ناوار که وعده داده بودند به یاری وی به شتابند بر قلمروش هجوم بردند و آلفونسو خود را مجبور دید که برای حفظ خیشتن در مقابل نیرنگ مسیحیان با مسلمانان از در صلح درآید. فردیناند سوم لئون و کاستیل را از نو متحد کرد. مرز سرزمین های کاتولیک را به قرنات رسانید. اشبیلیه را پایتخت خود ساخت، مسجد بزرگ آنجا را به کلیساهای جامع خود و القصر را به اقامتگاه خود بدل کرد. کلیسا که هنگام تولدش وی را حرامزاده شمرده بود، بعد از مرگش او را در شمار قدیسان گذاشت. فرزندش آلفونسو دهم ده محققی عالیقدر و شاهیبی اراده بود. و او را دانا و منجم لقب دادند. آلفونسو که از دیدن فرهنگ اسلامی در اشبیلیه فریفته دانش و تحقیقات علمای مغربی شده بود، پی دشمنی مردمان خشت مقدس را برتن مالید و فضلای عرب و یهودی و همچنین مسیحی را عجیر کرد تا کتاب‌های اسلامی را برای تعلیم و افسایش آگاهی مردمان اروپا به لاتینی ترجمه کنند. وی به تأسیس آموزشگاه نجومی اقدام ورزید که زیج آلفونسی اجرام سماوی و حرکات ستارگان آن قاعده مسلمی برای عموم منجمان مسیحی شد. وی گروهی از تاریخ نویسان را گرد آورد که به نام او یک تاریخ اسپانیا و یک دوره عظیم تاریخ عمومی عالم تصنیف کردند. آلفونسو حدود 450 قطعه منظوم ساخت که پاره‌ای از آن اشعار به زبان کاستیلی و برخی به زبان گالیسیایی پرتغالی بودند. بسیاری از این اشعار را به الهان موسیقی درآوردند و همین قطعات است که امروزه از آنها به عنوان مهمترین ترانه‌های اصیل قرون وستا یاد می‌شود. کلیه کتاب‌هایی که به دست خود وی یا به امر وی درباره مهره‌بازی، شطرنج، تخت نرد، سنگها، موسیقی، دریانوردی، کیمیاگری و فلسفه نوشته شد، حاکی از شور وحدت قریحه ادبی او باشند. ظاهراً آلفونسو دستور داد که کتاب مقدس را مستقیماً از اصل ابرانی به زبان کاستیلی ترجمه کنند. در دوران سلطنت وی بود که زبان کاستیلی به اوج اهمیت خود رسید و از آن تاریخ تا به امروز حاکم بر حیات ادبی اسپانیا بوده است. در واقع، آلفونسو بنیادگذار ادبیات زبان اسپانیایی بود. توطعه چینی وی برای تحصیل عریکه امپراتوری مقدس روم دوران سلطنت درخشانش را لک دار کرد. در راه نیل به این مقصود بود که آلفونسو مقدار زیادی از خزاین اسپانیا را به مصرف رسانید وی در صدد برآمد با اخس مالیات‌ها و کاهش عیار مسکوکات دوباره خزینه سلطنتی را انباشته کند لکن او را از مقامش خلع کردند و پسرش را به سلطنت برداشتند آلفونسو دو سالی پس از این واقعه زنده بود و سرانجام با دلی شکسته از جهان درگذشت. بر اصدو ازدواج پیترو نیلیا ملکه آراگون با رامون بیرنگر کنت بارسلون 1137 سرزمین آراگون اهمیت به سزایی پیدا کرد و به این نحو کاتالونیا مشتمل بر بزرگترین بنادر اسپانیا را تصاحب کرد. پزرو دوم با اجرای قوانین شدیدی امنیت بنادر، بازارها و جاده ها را محفوظ و به این نحو کشور جدید آراگون را قرین آسایش و رفاه کرد. وی دربار خیش را در بارسلون مرکز ترب و مغازلات شاه سواران و تروبادورهای اسپانیایی کرد. با اعطای آراگون به رسم یک تویول فئودال به پاپ اینوکنتیوس سوم نجات اخروی و ضمن عنوان خیش را تضمین کرد پسرش جیمز اول پنج ساله بود که پزرو در میدان نبرد درگذشت نوجبای آراگون این فرصت را برای تجدید استقلال فئودال خیش غنیمت شمردند لیکن جیمز در ده سالگی زمام امور کشور را به دست گرفت و دیری نگذشت که نوجبا را مطیع و منقاد خیش کرد. هنوز جیمز جوان بیست سال بیشتر نداشت که مجمع الجزایر بالعار را که از لحاظ تجاری حائز اهمیت فوقلادهی بود از چنگ اعراب مغربی بیرون آورد. 1229 تا 1235 و والنسیا و آلیکانته را از آنها باز گرفت در سال 1265 جیمز به منظور نشان دادن جوانمردی خیش در راه تحقق وحدت اسپانیا دست اعراب را از مرسیا کوتاه کرد و آن ایالت را به پادشاه کاستیل ارزانی داشت جیمز که خردمندتر از آلفونسو خردمند بود خود را مقتدرترین پادشاهان قرن خویش در اسپانیا و رقیب فردریک دوم و لوای نهم ساخت. از لحاظ تیزهوشی و شجاعت بی دقدقه به فردریک می‌ماند. لکن به واسطه بی به اصول اخلاقی، طلاقهای متعدد، جنگ‌های بیرحمانه و دراندختی گهگاهیش قیاس وی با سن لوی شایسته نیست. وی در کار برای گرفتن نواحی جنوب باختری فرانسه بود اما لویی با شکیبایی تمام نقشه های جیمز را خونسا کرد هر چند که مجبور شد منپلیه را به وی واگذارد در سنین کوهولت جیمز نقشه کشید تا مگر سیسیل را تسخیر کند و آنجا را بدل به یک دژ سوقولجشی و پناهگاهی برای بازرگانی سازد و منطقه باختری مدیترانه را به صورت یک دریای اسپانیایی در آورد لکن عمرش کفاف نداد و تحقق امیال وی به پسرش واگذار شد پزرو سوم با کنستانس دختر مانفرد فرزند فردریک که پادشاه سیسیل بود ازدواج کرد و هنگامی که شال دنجو برخوردار از دعای خیر پاپ سیسیل را به تسخیر درآورد احساس کرد که آن قبا براندام شخص وی زیبندتر میآید خاصه که به حکم ازدواج آنجا را به ارث میبرد پزرو سروری فایقه پاپ را بر آراگون رد کرد حکم تکفیر را به جان خرید و با لشکریان خیش از طریق دریا متوجه سیسیل شد نیز مثل انگلستان و فرانسه در این عهد هم شاهد برآمدن آمدن فیودالیسم بود و هم ناظر زوال آن در آغاز عهد نوجبا تقریبا حکومت مرکزی را نادیده می گرفتند افراد این طبقه و طبقه روحانیان هر دو از مالیات معاف بودند و به این نحو بار سنگین مالیاتی که بر دوش شهرها و بازرگانان بود سنگین تر می شد. لاکیان در پایان این عهد همگی سر تسلیم در برابر پادشاهی فرود آورده بودند که مجهز به لشکریان خاص خود، پشتگرم به اواید و سپاهیان شهرها و برخوردار از حیثیت یک حقوق رومی در حال احیا بود و حکومت سلطنتی خودکامه را از لوازم اولیه حکومت می‌شمرد در آغاز این دوره هیچ گونه قانون اسپانیایی وجود نداشت. به این معنی که حوزه قلمرو هر سلطان و امیری تابع یک قانوننامه جداگانه بود و هر طبقه در هر یک از این نواحی قانونی مخصوص به خود داشت. به امر فردیناند سوم وضع اصول حقوقی جدیدی برای کاستیل شروع شد. این اقدام در زمان سلطنت آلفانسو دهم ده تکمیل شد. اصول حقوقی جدید به هفت قسمت تقسیم می شد. به همین سبب به نام قوانین هفت بخش 1260 تا 1265 اشتهار یافت که خود یکی از کاملترین و مهمترین قانون ها در تاریخ حقوقی بشر به شمار می رود. مجموعه هفت بخش که مبنی بر قوانین ویزیگوت اسپانیا لکن به اسلوب اصول حقوقی یوستینیانوس نوشته شده بود مترقیتر از آن بود که با اوضاع عهد سازگار باشد. به همین سبب این قوانین اکثر هفتاد سالی نادیده گرفته شد تا آنکه در سال 1338 عنوان قوانین واقعی کاستیل شد. و در سال 1492 سراسر اسپانیا را در بر گرفت. جیمز قانوننامه همانندی را در سرزمین آراگون رواج داد. در سال 1283 آراگون به وضع یک قانوننامه مهمی برای تنظیم مقررات تجارتی و دریانوردی مبادرت جست. و ابتدا در والنسیا و سپس در بارسلون و مایورکا محاکمی به اسم کنسولگری دریا تأسیس کرد. در بست و تکامل شهرهای آزاد و سازمانهای برگزیده مردم اسپانیای قرون وسطا پیشرو دیگر ممالک بود. پادشاهان که در صدد جلب حمایت شهرها علیه نجبا بودند به بسیاری از شهرها منشورهای خودمختاری تفویز کردند استقلال شهری در اسپانیا به صورت احساسات شدیدی بروز کرد شهرهای کوچک خواستار استقلال خود از شهرهای بزرگتر یا از نجبا کلیسا و پاچاه شدند و هنگامی که به مقصود خود رسیدند، چوبه های دار خود را در بازار عمومی شهر به نشانه آزادی نصب کردند. در هشت، بارسلون را شورایی اداره می‌کرد، مرکب از دویست نفر که اکثریت آنها نمایندگان اصناف صنعتی یا بازرگانان بودند. شان سباهی آزادی شهرها به درجه رسیده بود که مستقلاً به یکدیگر یا به مورها اعلان جنگ می‌دادند اما ضمناً یکی از نتایج مترتب بر این آزادی ایجاد انجمن اخوت برای تأمین یا اقدامات متقابل بود در 1295 هنگامی که نوجبا در صدد متعی کردن کمون‌ها برآمدند سی و چهار شهر همپیمان شدند و انجمن اخوت کاستیل را تشکیل دادند و متعهد شدند که از حقوق دست جمعی خیش دفع کنند و به همین قصد سپاه مشترکی آراستند این انجمن پس از آنکه که را به جای خود نشاند به نظارت و رسیدگی در کارهای عمال و حکام پادشاه و تصویب قوانینی پرداخت که برای کلیه شهرهای عظم که تعدادشان گاهی بالغ بر یکصد میشد لازم و رعایه بود.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about juvederm lip fillers. For full important safety information, visit juvederm.com.
1: مدت‌ها در میان پادشاهان اسپانیا مرسوم بود که در مواقع ضرورت مجلسی با حضور نوجبا و روحانیان تشکیل دهند. در سال 1137 بر یکی از این مجالس برای نخستین بار نام کورتس یا دیوان نهاد شد. در 1188 پاره ای از بازرگانان شهرها به عضویت مجلس کورتس لئون پذیرفته شدند. شاید این یکی از قدیمی ترین موارد در اروپای مسیحی است که در آن نمایندگان طبقات مردم در مؤسسات سیاسی عضویت داشتند. در این اجتماع تاریخی پادشاه نوید داد که بدون جلب رضایت کورتس به اعلام جنگ یا عقد صلح صدور هیچگونه فرمانی نپردازد. در کاستیل اولین کورتس از این قبیل که متشکل از نوجبا روحانیون و بورژوازی بود به سال 1250 یعنی 45 سال قبل از ایجاد پارلمنت نمونه ادوارد اول اجلاس کرد. کورتس رسن به تصویب قوانین نمی پرداخت، بلکه درخواستهایی خطاب پادشاه تهیه می کرد و قدرت مالی آن مجلس اغلب پادشاه را ناگزیر می ساخت تا با تصویب قوانین ضروری موافقت کند، یک فرمان مصوب کورتس کاتالونیا مورخ 1283 که مورد موافقت پادشاه آراگون قرار گرفته بود مقرر داشت که از آن تاریخ به بعد اعلام هر گونه قانون ملی باید با رضای شارمندان باشد ماده قانون دیگری مقرر می داشت که پادشاه باید سالی یک بار کورتس را تشکیل دهد این قوانین مدتی بالغ بر رب قرن بر نظامات همانندی که در 1311 و 1322 به تصویب پارلمنت انگلستان رسید مقدم بود. به علاوه کورتس از هر طبقه اجتماعی چند تنی را برگزید و به عضویت خونتا یا اتحادیهی منسوب کرد که کار آن نظارت بر اجرای قوانین، و صرف بودجه های مصوبه کورتس در فواصل میان دوره های اجلاسیه آن بود. مسئله حکومت در اسپانیا به واسطه وجود کوهستان هایی که حائل میان نواحی مختلف میشد، دشوار بود. زیرا این موانع طبیعی اجرای یک قانون عمومی و مشترک را غیر ممکن می کرد. اراضی ناهموار فلات های و علف و خرابی های متناوه به جنگ ها کشاورزان را از کار دل سرد کرد و اسپانیا را بیشتر بدل به چراگاهی برای گله و رمه کرده بود پشمی که از گله گوسفندانی بسیار اسیل به دست می‌آمد، هزاران دستگاه بافندگی را در شهرها به کار می انداخت. و اسپانیا از این طریق می توانست شهرتی را که از ادوار باستان برای پشم اعلای خود داشت حفظ کند وستد داخلی دستخوش دشواری‌های حمل و نقل و گرفتار تنوع اوزان و مقادیر و مسکوکات بود با این همه بازرگانی خارجی در بنادر بارسلون، تاراگونا والنسیا، اشبیلیه و قادس، رو به افسایش نهاد. سوداگران کاتالونیایی در اطراف و اکناف پراکنده بودند و در سال 1282 بازرگانان کاستیل در بروژ مقامی داشتند که فقط اتحادیه هانسایی با آنها کوسه همسری میزد. بازرگانان و تهیه کنندگان مصنوعات مهمترین منبع کمک مالی به پاچیاه شدند. ولتاریای شهرنشین خود را به صورت اصناف متشکل ساختند لکن پادشاهان بر این قبیل اصناف نظارت دقیق داشتند و طبقات کارگری مجبور به پرداخت انواع مالیات ها بودند بی آنکه در تشکیلات سیاسی نماینده ای داشته باشند در اسپانیای مسیحی اکثر کارگران صنعتی یا یهودی بودند یا مسلمان یهودیان در آراگون و کاستیل مردمانی مرفه و کامران شدند و در فعالیت‌های اقلانی این دو سرزمین به نحو مؤثری شرکت داشتند بسیاری از آنها سوداگرانی ثروتمند بودند لکن در پایان عهدی که مورد بحث ماست روز به روز بیشتر خود را با تنگناها و محدودیتها مواجه می دیدند. به مسلمانان نیز آزادی عبادت و استقلال داخلی زیادی داده شده بود از میان آنها نیز بسیاری از صداگران توانگر برخاستند و چند تنی از ایشان مستر خدماتی در دربارهای سلطنتی شدند صنعتگران مسلمان با بکار بردن اشکال و موضوعات عربی در صنایه زریفه مسیحی شیوه خاصی به وجود آوردند و معماری، درودگری، منبتکاری و فلسکاری اسپانیا را شدیداً تحت تأثیر قرار دادند. آلفونسو ششم زمانی از سر بلند نظری، خود را امپراتور پیروان دو دیانت نامید. لکن به طور کلی مسلمانان ناگزیر بودند جامعه مشخصی برتن کنند. در هر شهری در برزن معینی اقامت گزینند و مخصوصاً متحمل بار گرانی از مالیات ها باشند. سرانجام ثروتی که از راه مهارت آنان در کارهای صنعتی و معاملات بازرگانی فراهم آمده بود موجب رشک و کینه اغلب مسیحیان شد در 1247 جیمز اول فرمان اخراج آنان را از آراگون صادر کرد بالغ بر یکصد هزار نفرشان آنجا را ترک گفتند آراگون را از مهارتهای فنی خیش محروم کردند در نتیجه صنعت مملکت از آن پس رو به کاهش گذاشت جذب جزئی از فرهنگ اسلامی در تمدن اسپانیایی انگیزه پیروزی بر یک دشمن دیرینه، توسعه صنعت و ثروت، تکامل آداب و اتوار و ها همه موجبات یک سلسله فعالیت‌های عقلی و ذوقی را در اسپانیا فراهم آورد در قرن سیزدهم شش دانشگاه در اسپانیا تأسیس شد. آلفونسو دوم پادشاه آراگون، اولین تروبادور اسپانیا بود. دیری نگذشت که نظیر وی صدها نفر عرض وجود کردند. این جماعت نه فقط شعر سرودند، بلکه تشریفات کلیسایی را در قالب نمایش های غیر مذهبی پروراندند. و زمینه را برای پیدایش شاهکارهای ادبی لوپ دووگا و کالدرون آماده کردند حماسه ملی اسپانیا مشهور به سید تعلق به همین دوران دارد بالاتر از تمام اینها موسیقی، آوازها و رقصهایی بود که از دل مردمان سرچشمه گرفته بودند و در خانه‌ها و کوچه ها اجرا می‌شدند و به تدریج راه کمال پیموده به صورت نمایش های پرهشمت و شکوه دربارهای پادشاهان درآمدند. اولین بار که ذکری از گاوبازی به اسلوب نوین زبط شده است در مجلس جشن عروسی است که به تاریخ 1107 در آویلا واقع در کاستیل صورت گرفته بود تا سال 1300 بازی به صورت ورزشی عادی در آمده بود که در تمامی شهرهای اسپانیا رواج داشت در عین حال شهر فرانسوی که برای کمک به بیرون راندن مورها آمده بودند با خود آرای مربوط به شهر و مسابقات تورنا را همراه آوردند احترام برای زنان یا حرمت حق تملک اختصاصی یک نفر مرد بر یک نفر زن به صورت یک قید اخلاقی درآمد و به همان اندازه اهمیت یافت که یک نفر مرد به شجاعت و حیثیت خود مفتخر بود. دوئل برای حفظ شرف جزئی از زندگی فرد اسپانیایی شد. اختلاط خون اروپایی و افریقایی سامی ترکیب فرهنگ غربی و شرقی امتزاج اشکال و نقوش عمده سوری و ایرانی با هنر گوتیک و تلفیق سلابت رومی با احساسات شرقی سیرت اسپانیایی را به وجود آورد و تمدن اسپانیایی را در قرن سیزدهم به صورت انصر بینظیر و جالبی در میان عرصه فرهنگ اروپاییان درآورد در سال 1095، کونت هانری دو بورگونی، یکی از سواران صلیبی در اسپانیا، به حدی رضایت خاطر آلفونسو ششم، پادشاه کاستیل و لئون را جلب کرد که پادشاه دختر خیش ترزا را به زنی به وی داد و ضمن ایالتی از توابع لئون را که پرتقال نام داشت، به رسم تویول نشین و به اسم جهیزیه عروس به هانری بخشید. توضیح هاشیه نام پرتغال معخوز از بندری بود در این خطه که رومیان آن را پورتوسکاله می خاندند بعدها این نام به اوپورتو مبدل شد و اکنون پورت به شرابی اطلاق می شود که در این ناحیه می سازند ادامه متن. این سرزمین فقط سی یک سال پیش از این تاریخ از چنگ مسلمانان اسپانیا بیرون آورده شده بود و هنوز مورها بر ناحیه جنوب رود موندگو حکومت می کردند کنت هانری آدمی نبود که تابع کسی شود و به هیچ چیز کمتر از عنوان پادشاه راضی باشد به همین سبب از وقتی که خطفه عقد ازدواج جاری شد وی و زنش بنای توطعه را نهادند تا آن تویول را به مملکت مستقلی مبدل کنند. هنگامی که هانری درگذشت گذشت 1112 ترزا همچنان به کوشش خود در راه حصول استقلال ادامه داد. وی به نوجبا و واسالهای خیش تعلیم داد که قضایی را به معیار آزادی ملی بسنجند. و شهرهای خود را به ایجاد دشها تحکیم مواضع و فراگرفتن رموز جنگ تشویق کرد. این زن در جنگ شخصا سردار لشکریان خود بود و در خلال جنگها رامشگران، شعرا و عاشاق را به دور خیشتنگ جمع می کرد ترزا شکست خورد، به اسارت درآمد، آزاد شد و دوباره به قلم روش برگشت. مبالغ زیادی از اواید ملک را در راه عشقی نامشروع صرف کرد او را از مقامش منفصل کردند با دلداده خود جلای وطن گفت و در گوشه مسکنت جان داد 1130 براسر الهامات و کارهای مقدماتی ملکه ترزا بود که پسرش آلفونسو اول ملقب به انریکو اس مقاصد و نیات مادر را عملی کرد. آلفونسو هفتم شاه کاستیل نوید داد که به شرطی که انریکو اس جنوب رود دورو را از چنگ مورها بیرون آورد، وی را پادشاه مستقل تمامی آن نواحی بشناسد. آلفونسو انریکو اس با تمام شجاعت بی ملاحظه پدر و زنده و خیرسری مادر بر مورها هجوم برد و آنها را در محل اوریکه شکست داد 1139 و خود را شاه پرتقال خواند.